0: Die Amateurschreiber. Dein Podcast für den lokalen Fußball. Immer dann, wenn es etwas zu diskutieren gibt.
1: www.anpfiff.info. Interviews, Analysen, Meinungen. www.anpfiff.info. Das Online-Magazin für regionalen Fußball.
0: Die Amateurschreiber haben durchgehalten. Wir schreiben das Jahr 2022 und uns gibt es immer noch. Frohes neues Jahr, liebe Zuhörer. Frohes neues Jahr, Basti.
1: Moin Uwe, frohes neues Jahr.
0: Und ein frohes neues Jahr auch an unseren heutigen Gast Markus Schütz, der anpfiff -Ikone aus dem Spielkreis Bamberg.
2: Herzlichen Dank und natürlich auch euch beiden und unseren Zuhörern frohes neues Jahr.
0: Heute, Basti, Markus, beschäftigen wir uns mit einer Frage, vor der schon viele Vereinsverantwortliche standen. Welchen Trainer sollen wir für die neue Saison verpflichten? Aber bevor wir konkret auf diese Frage eingehen, der Begriff Spielertrainer ist geläufig. Aber wie nennen wir jetzt eigentlich den Trainer, der nicht selber mitspielt? Trainer. Einfach Trainer. Das
2: wäre doch also, zu einfach, oder?
1: Ein Linientrainer, also der also Trainer. Ein Spielertrainer ist der Trainer, der am Spielfeld steht, und der Trainer ist der Trainer, der außen steht, oder Schütz?
2: Also würde ich genauso sagen. Also Trainer ist einfach der Oberbegriff. Da denke ich, stellt sich jeder denjenigen vor, der an der Linie steht oder auf der Bank sitzt. Und alles, was der andere dann macht, ist halt dieser Zusatz. Spielertrainer, es kann der Torwarttrainer sein athletik seiner co -Deiner, was es einem gibt. Also ich denke, bei Trainer denkt man an denjenigen, der sitzt oder steht.
0: Okay, dann hätten wir das geklärt. Jetzt ist die häufigste Frage, die diskutiert wird. Sollen wir einen Spielertrainer verpflichten oder einen Trainer? Wenn ihr für euren Verein diese Entscheidung treffen müsstet, was würdet ihr tun?
1: Also wenn ich jetzt sprechen müsste, ist es eine, schwer, eine sehr schwierige Entscheidung, weil ich halte persönlich nichts von einem Spielertrainer. Ich denke... Es ist sehr schwierig, als Spielertrainer einer Mannschaft wirklich ein Gesicht zu geben, weil du musst als Spielertrainer immer der beste Mann eigentlich im Spielfeld sein und musst überragend sein, und musst aber gleichzeitig hinkriegen, deine Mannschaft zu coachen und auch die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment zu treffen. Deswegen halte ich einen Spielertrainer für sehr schwierig. Also du musst dann wirklich schon sehr gut sein und das auch vom Kopf her alles gut hinkriegen, dass du das hinkriegst. Deswegen bin ich eigentlich eher einen normalen Trainer favorisieren. Aber ich habe auch schon ganz viele normale Trainer gehabt, die ganz schlecht waren. Also da gab es auch viele Trainer, die besser waren. Das ist immer so eine Grundsatzentscheidung. Für viele Vereine ist es halt einfach so, ich hole mir einen Spielertrainer oder was jetzt ja die neueste Mode ist, ich hole mir einen Spielertrainer und zwei Co-Spielertrainer oder ich hole mir einen Trainer und zwei Co-Spielertrainer, aber da kommen wir sicher später noch drauf und dann habe ich halt einfach ein, zwei, drei, vier Spieler mehr. Da muss man sich halt immer überlegen, wo will man hin, was habe ich für, eine, für einen Unterbau, was habe ich für eine Mannschaftsstruktur, nicht so einfach.
2: Also ich, ich glaube, das hast du richtig erfasst. Ich, das ist genau der Punkt, dass man davon ausgehen muss, wie schaut die Situation überhaupt beim bei demjenigen Verein aus, der sucht. Habe ich ähm, einen ausreichend großen Kader? Habe ich vielleicht auch noch viele junge Spieler dabei? Dann ähm, würde ich natürlich auch einen reinen Trainer bevorzugen, der idealerweise natürlich einen Trainerschein hat, weil es ist bei Spielertrainern, die ja oft Einsteiger sind, ähm, übrigens äh, öfters mal nicht der Fall, der seinen Trainerschein hat, der auch eine gewisse Erfahrung hat. Wenn ich allerdings eine Baustelle habe und ich bin ein Verein, der gerade Geld ausgibt, ähm, auf dem Feld, wenn ich jetzt in der Offensive mal Probleme habe, dann habe ich die Möglichkeit, mir durch diesen Spielertrainer natürlich vor allem den Spieler zu sichern. Also der soll, glaube ich, das ist schon immer auch wenn der, der Grundgedanke, ne, dass ich diesen Spieler vor allem habe und wie du sagst, das soll natürlich ein exponierter sein, der auch immer vorangeht und, und seine Leistung zeigt.
1: Ja, aber, aber bringt mir das was, wenn ich dann einen guten Spieler habe, der dann vielleicht ein fürchterlicher Trainer ist? Also ich habe ja auch schon Spielertrainer gehabt, also da bestand das Training am Dienstag auf aus ganz viel Laufen Ja. und am Donnerstag aus dem Spiel 11 gegen 11, Glückwunsch. Also da hat man sich wirklich weiterentwickelt und es war super, aber man hat ja halt Spielertrainer. Also ich weiß aber nicht, ob das jetzt so zielführend ist. Da habe ich doch lieber vielleicht einen Trainer, der dann die neuesten Methodiken kennt, den, den CAB-Schein hat oder CBA-Schein hat und, und das die Spieler weiterbringt.
0: Aber einen schlechten mehr. Trainer kannst du ja auch außen am Spielfeldrand stehen haben. Ich weiß nicht. Wenn es jemand drauf hat, warum soll er dann nicht selber mitspielen und selber coachen? Also ich hatte schon gute Beispiele, vor allem wenn der Spielertrainer vielleicht von einer höheren Liga kommt. Und mit dem Fußballspielen in der Kreisliga oder A-Klasse eh nicht so gefordert wird, dann kann er sich ja nebenbei noch um seine Mannschaft kümmern. Also ich glaube, manche haben das schon drauf. Da, wenn du den richtigen erwischt als Verein, klar, das Wichtigste ist halt die Entscheidung. Welchen nehme ich?
1: Ja, aber du sagst ja manche. Das ist das Richtige. Aber es gibt ja oft Beispiele, da sagst du, okay, wir spielen jetzt seit zehn Jahren in der Kreisklasse, jetzt übernimmt ja mal der Kapitän. Ich meine, <lacht> ja, okay. das, das ist jetzt nicht der Heraus. Also würde ich jetzt mal tippen, ohne dass ich diesem Kapitän oder dem Verein na zu nahe treten will. Aber... Da ist halt dann schwierig mit, der ist halt überragend und steht über allen. Der ist halt vielleicht von der Person cool. Der kann auch ein guter Trainer sein, aber trotzdem, finde ich, muss man als Spielertrainer immer ein bisschen vorangehen. Also der Spielertrainer muss immer rausstechen. Wenn du das Beispiel willst, Jürgen Spielmann war Spielertrainer früher. Der hat in jeder Saison 35 Tore gemacht, weil er immer so trainiert hat, dass ihm die Eckenschützen bei der Ecke den Ball auf einen kurzen Pfosten genagelt haben und er hat ihn mit dem Kopf freigemacht. Er hat einfach 40 Tore gemacht. Das hat immer wunderbar funktioniert. Markus, du kennst es ja selber. Du warst ja selber lang genug Spielertrainer.
2: Das eine schließt er das andere nicht aus. Das bedeutet ja nicht, dass jeder Spielertrainer, der jetzt kommt, nur deswegen Spielertrainer macht, weil er ein guter Spieler war. Sondern ich kenne auch ganz viele die das richtig verinnerlicht haben, die relativ früh in dieses Trainergeschäft wirklich einsteigen wollen und es ganz, ganz ernsthaft betreiben, und ähm, aber eben noch so im Saft sind, weil sie vielleicht erst 27, 28, 30, 32 sind, dass es eigentlich verschenkt wäre, wenn sie nur draußen stehen würden. Es ist wahr, dass du schon ein bisschen was drauf haben musst, um nicht nur dein eigenes Spiel, sondern das große Ganze dann auch zu sehen. Und zu bewerten.
1: Aber ich sehe das immer kritisch. Jetzt schau mal an. Also du bist jetzt 25, 26, 27 bist im besten Fußballeralter, spielst Bayernliga und dann gehst du in die Kreisklasse oder Kreisliga und machst einen auf Spielerleiter. Das klingt für mich persönlich immer so ein bisschen, naja, ich habe jetzt keine Lust mehr mich zu quälen. Und ich zocke jetzt mal in der Kreisklasse oder Kreisliga ein bisschen Geld ab, dann kriege ich halt dann vielleicht 600 bis 1.000 Euro, je nach Verein oder vielleicht auch mehr oder weniger. Keine Ahnung, was da so gezahlt wird, aber es klingt für mich jetzt nicht so nach dem richtig ambitionierten Fußball. Wenn ich jetzt 25, 26, 27 bin, dann will ich doch so hoch wie möglich spielen. Ich will die Welt anreisen, ich will Bayernliga spielen, ich will Regionalliga spielen, ich will es vielleicht noch irgendwie zufällig. Zum Profi wird es wahrscheinlich eng, aber ich will auf jeden Fall Bayernliga spielen. Dann gehe ich Vielleicht in die Kreisklasse. hat er das ja schon gespielt. Ja, aber dann ja, gehe ich trotzdem gehe in die Kreisklasse und, und mache dann einen irgendwie auf.
0: So einen pädagogischen Auftrag sieht das in sich selber und denkt sich: Boah, Trainer, das wäre jetzt nochmal eine Herausforderung für mich. Das wird mich jetzt nochmal weiterbringen. Das ja, kann man auch als, sein.
1: Ja, das kann schon sein. Ich habe halt also dann 800, 800 Gründe im Monat für den pädagogischen Auftrag. Also das ist gefühlt. <lacht> es ist, es kommt mir oft so vor. Also, die spielen dann drei Jahre Bayernliga und dann sagen sie: Ach, es langt, das, das habe jetzt keinen Bock mehr drauf, weil. Der Trainer quält mich immer. Ich mache jetzt einen auf Spielertrainer in der Kreisklasse. Du wirst ja mit Handkuss genommen. Das ist ja so.
2: Aber, aber Basti, du, du, du setzt jetzt zum Beispiel voraus, dass man, wenn man mal Bayernliga gespielt hat, dass man dann immer Bayernliga spielen muss. Also, das ist ja nicht so. Wenn du jetzt mit 18 rauskommst, bist auch der 20, hast 10 Spielzeiten in der Landesliga oder in der Bayernliga. Und dann sagst ganz ehrlich: Diese Auswärtsreisen, dieses drei-, viermal Training in der Woche, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich habe jetzt ein Kind, beruflich habe ich mich verändert. Also das sind alles ein bisschen so Gründe, wo man dann sagt, ich bin dann, oder ich wäre ganz froh, wenn ich so jemanden dann im Fußball erhalte und wenn es als, als Spielertrainer im unteren Bereich ist. Natürlich ist es heutzutage auch so, dass er wahrscheinlich in der, in der Landesliga nicht viel mehr kriegt als, als als Spielertrainer unten in der Kreisklasse. Das ist, ist logisch, also verabelt er dazu. Aber ich freue mich, dass solche Spieler, die gibt es ja Hauf und denen das gut zu unterstellen, dass sie sagen, sie wollen sie nicht mehr quälen oder so, weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist manchmal Schorquäler in der Kreisklasse. Äh, der zu
1: sein. <lacht> Ja, dann erzähl uns doch mal, Herr Scholz. Du warst ja lange Jahre in der Kreisklasse aktiv als als Spielertrainer und als Spieler. Wie ist es dann so, wenn man wenn man von einem höherklassigen Verein kommt und übernimmt dann die erste Spielertrainerposition? Was passiert dann oder wie wie auf was muss man sich da einstellen als Trainer?
2: Ja, na bei mir war es ja im Endeffekt so, das war ja ein sanfter Übergang. Also ich bin ja relativ früh weg, es war mein Heimatverein, habe dann ja lange Jahre eigentlich höherklassig gespielt immer und bin dann aber schon als Spieler wieder zurückgekommen. Okay. Also ich Ganz normaler Spieler erstmal und bin dann ähm, relativ spät eigentlich, so mit 4, 35 bin ich dann als Spielertrainer geworden. Es ging natürlich dann auch nicht mehr allzu lang, das muss man einfach mal sagen. Ähm, und dann bin ich bin ich reiner Trainer geworden. Also insofern war es für mich eigentlich ganz, ganz sanft, weil ich die Charaktere kannte, ich kannte den Verein, dann waren ja alles ähm, mein Kumbis und ich habe, ich war Teil der Mannschaft eigentlich und bin dann zum Spielertrainer eben geworden.
1: Okay. Wie schwierig ist es dann, wenn, wenn, man, wenn man eigentlich mit seinen Kumpels trainiert? Das stelle ich mir total schwierig vor, weil ich muss ja neben einem mit dem ich am Donnerstag noch saufen war, am Sonntag sagen, also jetzt überspitzt gesagt, sorry, du spielst heute halt nicht, weil du bist zu schlecht oder der andere ist besser. Die geht mir damit ähm,
2: um. Richtig, also das ist mit Sicherheit ein, ein kleines Problem. Du musst natürlich auch mal Kritik äußern, das ist klar. Aber du können immer zwei Seiten dazu. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich eine ganz verständnisvolle Mannschaft gehabt habe. Das muss ich echt sagen, die echt auf Zack war, die was in der Birne gehabt hat. Und die wussten ganz genau, wie ich was meine. Manchmal treten man wir halt einfach einmal durch oder treten wir am Rad als Trainer. Das, das gehört vielleicht damals dazu oder werden wir lauter. Wobei das bei mir eigentlich nicht so häufig der Fall war, aber... Das hat eigentlich wunderbar geklappt. Ich habe nie irgendwie Probleme gehabt, irgendwie autoritärer Art oder so, dass ich in der Fracht war und bin groß. Also das war eigentlich bei mir nie der Fall. Ich habe wohl etwas Glück gehabt.
0: Wie alt warst du, als du Spielertrainer wurdest, Markus?
2: Wie gesagt, müsst ihr selber mal nachschauen, aber es ist ja schon Jahrzehnte fast. <lacht> <lacht> 12.000, äh, 12 sage ich schon,
1: 2012, 2013 auf wir aufgestiegen mit dem FV Kiech. Erklär uns doch erstmal, wo liegt denn eigentlich Gich?
2: Ja, Giechlicht im, im Landkreis Bamberg ist ein Stadtteil ähm, der Stadt Schesslitz und ähm, ja, hat so 1.200, 1.300 Einwohner mit starkem Schwind, das ja irgendwie ein bisschen dazu gehört und seit Jahren auch schon die Trainer stellt. Ja, also
1: ich kann jetzt nicht sagen, du hast 2009 in Giech als Trainer angefangen. Ich habe oh. mal in der Ampfiff-Datenbank nachgeschaut und du hast bis 2016 durchgehalten. Also großer Respekt.
2: Ja, herzlichen Dank. Also muss ich mir jetzt selber mal auf die Schulter klopfen. ziehen ist natürlich schon...
1: Also 2012 bist du abgestiegen, 2013 bist du wieder aufgestiegen, hast du eigentlich alles, fast alles richtig gemacht.
2: Das gerade rausgelöscht aus dem Anpfiffig. Deshalb jetzt echt verdrängt bin ich echt abgestiegen mit <lacht> dir.
1: Als ja, Trainer streckt man nie ab.
2: Wenn auf. man so an seinen, seinen Trainerjob, dass man einfach das Schlechte wegdrückt, dann kannst du richtig glücklich werden.
1: Na, aber es gibt ja auch viele Trainer, die liegen da richtig Wert drauf. Also, wir hatten schon ein paar Anrufe, die gesagt haben, da fehlt noch ein Aufstieg in meiner, in meiner Historie, weil dann bin ich nämlich der beste Aufstiegstrainer in der Anpfiff-Datenbank. Das gibt es auch. Also, die Trainer können da schon recht eitel sein.
2: Ja, also, das war, also, mein Anspruch war das zum Beispiel nie, das gebe ich ehrlich zu. Also, äh, mir hat es einfach Spaß gemacht. Es war einfach die logische Konsequenz irgendwie, dass, dass ich dann irgendwann das mal übernehmen würde, finde ich jetzt, weil es trotzdem der, der erfahrenste Spieler war. Ich, ich war immer da, ich war ja zuverlässig, wie es dann halt auch sein muss, wenn es vorangehen musste als Trainer oder Spielertrainer dann auch. Ähm, und insofern sehen und das hat sich dann einfach so ergeben.
0: Spielertrainer, wie hoch, in welcher Liga maximal denkt ihr, dass so ein Spielertrainer möglich ist? Ab wann braucht man einen von außen?
2: Schwierige Frage. Also ich ähm, denke, alles, was, was Kreis davor steht, ist, ist, denke ich, kein großes Problem. Bezirksliga, muss man mal schauen, gibt es aber auch schöne Beispiele, jetzt wieder Dominik Schmidt in, beim FC Oberheit, ähm, der das sehr, sehr gut kombinieren kann, aber ansonsten höher wird es im Endeffekt dann schon schwieriger. Ne? Ich, ich denke, das große Problem ist, egal in welcher Liga du bist, je höher wird es natürlich umso schwieriger, dass du, wie es der Basti vorhin gesagt hat, du darfst nie zum unteren Leistungsdrittel gehören. Du darfst dann nicht mal zu mitten gehören, sondern du musst immer zum oberen Leistungsdrittel gehören. Und zwar permanent, das ist das eine. Das heißt, du musst dich auch auf dein Spiel konzentrieren. Aber das Allerwichtigste aller ist, und das ist die große Schwierigkeit, denke ich, was sich mancher gar nicht so, so schwer vorstellt, das große Ganze dann auch wirklich zu sehen, aufzuarbeiten und zu verarbeiten. Sei es jetzt direkt noch im Spiel, ich kann nicht immer bis zur Halbzeit warten, sondern ich muss mal was erkennen, wenn es nach 10, 15 Minuten nicht funktioniert, dann muss ich wissen, ähm, Scheiße, was mache ich jetzt eigentlich? Und da tut sich natürlich der Trainer von draußen ähm, aus meiner Sicht da deutlich leichter, das ist einfach so.
1: Wobei ich auch schon mal einen Spielertrainer hatte, also der hat mich mal schon mal schön nach 20 Minuten ausgewechselt, wo wir 3-0 geführt haben. Das, das war wahrscheinlich
0: nicht, nicht,
2: nicht, nicht schwer, schwer zu
0: übersehen dann, dass der Baumann ja. an dem Tag nichts getaugt hat.
1: Also wir haben 3-0 <lacht> geführt, da muss man doch <lacht> den Spieler nicht auswechseln. Bin ich heute noch stocksauer drüber, eigentlich, eigentlich hat er recht gehabt. Nein, aber zurück zum Thema, es gibt ja auch in den höheren Ligen kaum Spielertrainer, den einzigen, den ich jetzt wüsste, ist der Christoph Hasselmeier bei der Spielvereinigung Ansbach. Der hat aber in der Saison auch nicht so viel gespielt, also der hat sich dann... Irgendwann mal rausgezogen und hat hat sich nur noch auf seine Trainertätigkeit äh, konzentriert. Und das muss man natürlich auch dem Trainer zugute halten, weil das muss man erstmal erkennen. muss musst ja erstmal wissen, wann bin ich jetzt eher der Spieler und wann bin ich der Trainer. Also der, der Hasso hat jetzt fünf Spiele gemacht. Die war, äh, Spiel 1, 2, 3 und 5 und dann Spiel 20 gegen Amertal, da hat er mal wieder gespielt. Ansonsten hat er sich darauf konzentriert, seine Mannschaft zu coachen. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Und bei der, bei in, der in der Landesliga war es damals ja auch beim ATS erlangen. da war der Shippo Geray dann auf einmal Spieler trainer der ist auch zwei, drei Spiele gemacht und hat auch festgestellt, okay, geht vielleicht besser, wenn ich es selber mache von der Linie aus. Also ich denke, je höher die Liga, desto schwieriger und es gibt ganz selten Spieler drinnen, die in der höheren Liga überhaupt noch irgendwas reißen.
0: Landesliga haben wir aktuell noch FC Herzog-Aurach, den Jakob Kaches, Der ja. hat es eigentlich auch ganz gut geschafft.
1: Ja, der Check hat es gut hingekriegt. Der hat jetzt aber diese Saison auch sich selbst eine Pause gönnen müssen, weil er ja dann verletzt war und hat gemerkt, dass es auch ohne ihn funktioniert. So, es ist immer eine Schwierigkeit. Der Jakob war natürlich bisher, also der hat es ja übernommen, der Kreisliga ist mit der Mannschaft in die Landesliga aufgestiegen, war immer ein Erfolgsgarant auf dem, auf dem Spielfeld. Ich zitiere mal einen Feuchermal-Spieler, du kennst doch den FC Herzog auch, der ist labert dich so lange voll, bist du einfach genervt bist und aufgibst gesagt, Der macht halt mit seiner Art schon viel aus, aber er wird natürlich auch nicht jünger. Das hast du aber in jeder Mannschaft. Und wenn du dann mal irgendwann 35, 36 bist, dann wird es halt auch schwierig, in der Landesliga zu bestehen. Aber es ist ein positives Beispiel.
0: Natürlich. Und in unserer Bezirksliga, Basti, da ist Tabellenführer auch Tobias Eisgrub mit Buckenhofen, auch ein Spielertrainer.
2: Wandern wir mal in unsere Gegend wieder. Also ähm, <lacht> das haben wir natürlich auch ähm, Spielertrainer Tour. Das ist auch Landesliga. Und äh, das ein Spielertrainer Tour, der Michael Weinstorfer und der Markus Saal. Das sind auch beide so End-20er, würde ich sagen. Ich glaube, dass es gerade, wenn man es als Duo macht, auf dieser ähm, Ligenebene, ebene das kann natürlich schon auch sehr fruchtbar sein. Weil als alleiniger Trainer in der Landesliga, das stelle man dann schon ziemlich schwierig vor.
1: Ja, aber ja. trainieren die dann, trainieren die dann zu zwei, Also trainieren die, spielen die dann beide oder ist da einer an der Linie und der eine ist im, im Spielfeld?
2: Also in der, in der Regel spielen sie beide, aber. Ich denke, wenn es möglich ist, von der, von der Mannschaft her, vom Kader her, sind ein bisschen dünn aufgestellt insgesamt. Ähm, wenn es möglich ist, steht schon mal der, der eine dann draußen, ist meistens dann der Margot Saal. Ja, also das, das funktioniert schon. Aber du merkst dann trotzdem auch, wenn du, wenn du das nicht kennst und du gehst, gehst auf den Platz und bist ein neutraler Zuschauer und müsstest jetzt bestimmen, wer, wer sind da jetzt diejenigen, die eigentlich dort die Spieler drin sind, dann ähm, bin ich der Meinung, siehst du das schon. Also Und das ist schon mal ein gutes Zeichen, finde ich.
0: Und welche Stimmt. Position ist die beste für einen Spielertrainer? Weil ich stelle mir vor, als Torwart Spielertrainer zu sein, glaube ich, ganz einfach, weil du ja eh zeitlos rumstehst und das Spiel vor dir hast. Aber, ja, aber weil du, du jetzt.
1: Aber, ja, aber was bringt dir, also nichts gegen den Torwart? Uwe, du warst ja einer. Du warst ja auch immer eine anpiff kreisauswahl also alles gut, aber kann denn Torwart so richtig als Spielertrainer aktiv sein? Ich meine, gut, er muss halt eine Papelle halten, aber die Spielertrainer, die ich jetzt kenne, die waren immer im Mittelfeld oder oder auch Defensive, die waren halt richtige Granaten auf ihrer Position und haben halt dann auch dann das, das Spiel dementsprechend angeschoben. Oder halt haben wir 40 Tore gemacht. Und das macht ja der aber Torwart, als Torwart
0: hast du ja den Vorteil, du hältst ein paar Bälle und bist gleichzeitig ein stinknormaler Trainer, weil du das ganze Spiel vor dir hast und eigentlich kaum ins Spiel sonst eingreifen musste. Also hast du ja einen guten Überblick. Also Torwart, glaube ich, ist als Spielertrainer gar nicht so schlecht.
2: Es gibt ganz wenige Beispiele. Ja, bei uns den Manny Distler, äh, wer den vielleicht kennt, der ist, der ist dann auch ein guter Trainer geworden oder was gar nicht ob er Spielertrainer schon war. Aber es gibt eigentlich insgesamt wenig Torwart, die den Weg dann dann gehen. Ich denke, meistens war es früher, was du dann, dann hat's halt, ja, dann lieber gespielt hat. Ich denke, dass es meistens die Achse ist. Ne? Ich ich glaube, es gibt keinen Spielertrainer. Ähm, auch in den unteren Bereichen, der als Rechtsverteidiger aufläuft. Also das, glaube ich, gibt es ganz wenig. Ne? Das sind entweder die Stürmer, die noch die Tore machen, das sind die, die im Mittelfeld einfach die Fäden ziehen oder das sind die, die hinten ähm, den Laden zusammenhalten. Also so würde ich es grob mal sagen, wo so kann man das, glaube ich, charakterisieren.
1: Wobei, ich habe jetzt von einem Trainer schon mal gehört, der rechts- oder der linksverteidiger, der ist der neue Spielmacher. Die marschieren hoch und bereiten die Position vor. Also so schlecht ist die Position jetzt auch nicht.
2: Ja, ist richtig. Aber ähm, wer, wer die heutigen Außenverteidiger kennt, du hast es eigentlich, glaube ich, ganz gut angesprochen. Die sind natürlich extrem viel unterwegs. Die sind äh, wirklich fokussiert auf auf ihre Wege, ihre Seiten dicht zu halten. Ich glaube, dass man da auf der Position einfach auch nicht so viel, nicht so viel einsteuern, in Anführungszeichen, oder vielleicht da sehen kann, durch die Aufgaben, die man hat. Also so stelle ich es mir vor. Ich kenne einfach kann nicht. Die, die ich kenne, sind meistens in der Achse.
1: Auffallend ist ja für mich auch, dass es sich verändert hat. Früher gab es ja immer nur einen Trainer. Also egal, ob das jetzt ein Spielertrainer war oder ein, oder ein Linientrainer. Und heutzutage hat man ja dann ein ganzes Trainerteam. Also es gibt ja dann Mannschaften, die haben dann zwei Co-Trainer, Sauwat-Trainer, ein Konditionstrainer und ein Cheftrainer. Dann gibt es Mannschaften, die haben einen Cheftrainer und dafür dann sicherheitshalber noch zwei Co-Spieler-Trainer, weil halt die Spieler nicht bezahlt werden können, irgendwie offiziell. Und dann macht man sie zum, zum Co-Spieler-Trainer. -Spieler, Ist es so eine Entwicklung, dieses erst in kürzester Zeit gibt, weil früher bilde ich mal an, gab es sowas nicht oder täusche ich mich da?
2: Ja, es nimmt zu, glaube ich schon. Wobei ich ehrlich sein will, also ich hätte mir als Spielertrainer schon jemanden gewünscht, der draußen gestanden wäre, mit dem du dich mal wirklich austauschen kannst und wenn es da bei Blickkontakt ist oder auf dem Weg in die Kabine oder so in der Halbzeit, das wäre mir, also das hat mir dann schon ein bisschen gefehlt. Das brauchst du dann, wie ich dann draußen war, habe ich das nur mehr gebraucht. Aber gerade als Spielertrainer finde ich es eben diese Duos, die finde ich gar nicht so schlecht irgendwie. Also wenn man vor allem, wenn die sich selber gefunden haben, und man steckt sie nicht äh, irgendwie zusammen künstlich, sondern wenn die sich selber gefunden haben, wenn die sich wenn die auf gleicher Wellenlänge sind, dann finde ich das vielleicht halt gar nicht so schlecht. Also wenn es dann mal drei sind oder vier und der, der ist für das zuständig und es sind so, so künstliche Konstrukte, wie du es eben sagst, wir müssen dem Kind einen Namen geben, damit man halt ähm, eine Aufwandsentschädigung geben kann. Das ist jetzt wieder was anderes, aber ansonsten finde ich das vielleicht halt gar nicht so verkehrt, wenn man, wenn man da auf einer Wellenlänge ist, wenn man, wenn man das als Duo macht. Also
1: ja, aber ich kenne ganz viele Co-Spieler-Trainer, die sind dann verletzt und sind dann mal auf der Bank sondern die äh, sind halt dann als Zuschauer da und trinken und essen. Also ich meine, wenn ich jetzt Co-Spieler-Trainer bin und kann jetzt spielen, dann hocke ich mich doch wenigstens auf die Bank. Ist mir jetzt schon öfter aufgefallen. Ehrlich? Die sind halt einfach gar nicht anwesend, gefühlt, sondern die sind halt einfach Zuschauer. Für ein Konstrukt, wo ich sage, okay, das ist jetzt ein co spieler der muss halt, keine Ahnung, 30 Tore in der Saison machen und ansonsten seine Klappe halten.
0: Ja, ich denke, das, was du jetzt beschreibst, ist wirklich so. Das sind die co spieler die fürs Tor stießen zuständig sind und sich sonst um nichts kümmern. Ich bin ja... Der jüngste von uns drei, wenn ich das mal kurz betonen darf. Und ich muss sagen, ich glaube, ich hatte in meiner ganzen Laufbahn nie einen Co-Trainer. Ich hatte Uwe, immer bloß Uwe. alleinige Trainer.
1: Ich muss es mal einschränken, aber wir schauen dafür nicht so alt aus wie du.
0: <lacht> okay, zurück zum Thema. Ich hatte nie einen Co-Trainer, also es muss schon was Neueres sein. Oder gab es das bei euch schon, wie ihr selber Fußball gespielt habt?
1: Nee, gab es nicht. Es gab einen Cheftrainer und ja. wenn einer an der Linie stand, und also wenn es ein Spielertrainer war, dann stand Alleinig eigentlich immer der Abteilungsleiter oder der Spielleiter an der Linie und hat dann irgendwelchen Schabernack äh, aufgeführt. Von Gegner beleidigen bis alles Mögliche, der hat alles, alles übernommen und der, und der Spielertrainer war am Spielfeld. Und wenn es ein Linientrainer war, dann hat er sowieso alles alleine gemacht. Der war dann teilweise sogar dafür, dass er, dass er Massage gemacht hat, weil er gemeint hat, er kann es. Also das hat sich ja heute alles ist viel breiter aufgestellt. Also wenn du jetzt anschaust, jeder Verein hat vier Trainer.
0: Aber warum haben es die Trainer damals alleine geschafft und die heute schaffen es nimmer?
2: Ich weiß nicht, ob sie es ähm, nicht schaffen. Und ich weiß nicht, ob's, ob es dies früher, das wir besser oder ob es die besser gekonnt haben, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich meine, die waren Kinder ihrer Zeit. Ne? Das waren äh, die Trainer, die ich damals ein bisschen gehabt habe. Die, die gingen ein kleines bisschen, ich will jetzt nicht sagen, diktatorisch vor, aber.
0: <lacht> genau das, das Wort ist mir aber auch eingefallen.
2: Ja, aber das ist
0: wie
1: ein genau ja genau. Also ich, ich, wir haben uns ja vorher unterhalten und dann hat ein gewisser Herr Markus äh, Scholz Schütz gesagt, ich dulde keine anderen Götter neben mir. <lacht>
2: Ist mal rausgerutscht, da waren wir ja noch off.
1: Na, aber ist ja so, oder? Es war schon so. Also, du, du gabst, es gab also, mal den Trainer und der war für alles zuständig. Und wenn du immer einen, einen Co-Trainer an die Seite gestellt hättest, dann wäre er beleidigt gewesen.
2: Ja, aber die Trainer, die ich gehabt habe, die haben sich wirklich nur ähm, auf, den, auf, den, auf den reinen Fußball konzentriert. Ich glaube, dass es halt auch trotzdem schwieriger geworden ist, weil die, die Spieler irgendwie selber weniger leisten wollen, aber höhere Ansprüche haben. Diese Einzelgespräche oder so, ich, ich weiß nicht, das habe früher gar nicht gebraucht oder mich hat auch keiner gefragt, ob das in Ordnung ist, wenn wir mit dem Trainer jetzt nochmal verlängern. Der, der Trainer war da. Und das war dann mal den hat der Verein bestimmt. Und der Trainer da auch nichts anderes gemacht außenrum. Ne? Wie es jetzt bei uns äh, im kleinen Verein immer mal machen musste. Ich habe teilweise dann na, abgestreut oder was der Teufel unten den ESB noch gemacht oder, oder irgend sowas, ne? weil es nicht weit genug aufgestellt war. Also es ist eigentlich es ist fast ein bisschen ein Segen, wenn, man, wenn ich ehrlich sein soll. Wenn ich einen Co-Trainer, der den Namen aber auch verdient hat, wenn ich Sorgen habe, dann, dann ist es eigentlich perfekt. Die Deiner früher, die hätten niemals, die haben wirklich so gedacht, wie ich wahrscheinlich jetzt da vorhin im Spaß gesagt habe, die die hätten kein neben sich geduldet. Das ist das eine. Und das andere ist, sie haben auch diese Nebentätigkeiten gar nicht so gehabt. Irgendwie. Ich, ich weiß es nicht. Also ich bin der Meinung, wir als Spieler damals, wir haben nicht so viel hinterfragt. Wir haben in Anführungszeichen Befehle gekriegt und dann haben wir gemacht. Und wenn wir schlecht gemacht haben, sind wir klein gemacht
1: worden. <lacht> ich glaube, das ist schon der größte Unterschied zu früher, weil im Endeffekt musst halt, hast du mal teilweise früher auf die, die gab es ja immer diesen Aussagen im Ort. Spiel FC, keine Ahnung, wen, gegen FC Guck in die Luft und dann stand halt immer die Aufstellung, wer im Kader ist. Und da warst du dann eigentlich schon stolz als Spieler, wenn du auf der Aufstellung standst. Also wenn du halt irgendwie junger Spieler warst. Und du hast es ja, wirklich ja. hinterfragt. Und wenn du da halt nicht gespielt hast, dann war es halt so. Dann hast du Warte dich aber nicht. Geht Warte zu mal, mal
0: kurz, war das bei euch im Dorf im Schaukasten gestanden, ja. der am Sonntag Fußball spielt?
1: Ja, ehrlich? Natürlich. Boah, ja. krass. Ich, ich habe in mehreren Dörfern gespielt, dann war das oft so. oder stand dann im Tings, äh, keine Ahnung, der FC, was weiß ich, spielt gegen den FC so und so und dann war halt der drauf gestanden. das war immer so.
2: Nicht weit weg von der Klang bei uns. Ja, und dann, dann bist du aus der Kern raus und bist bist vor, dann sind die Leute vorgelaufen, weil am Nachmittag ihre Spielbahn haben sie drauf geschaut, wer überhaupt spielt und wer alles nicht da ist.
1: Genau, und dann warst du der König, wenn du auf dem Bogen stand warst.
2: Genau, und dann war es traurig, wenn du auf der Zwölf gestanden warst und dann hast du gemerkt, oh, die machen es alphabetisch. Ja, ja, <lacht> 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 Zum Beispiel. Ja, das waren andere Zeiten einfach. Das, das muss, man, muss man echt so sagen. Also die Spieler waren Kinder ihrer Zeit, die trainer aber auch. Ne? Also wir haben ganz andere Sachen mitgemacht. Also wenn ich als Trainer die Sachen und die Verhaltensweisen, die mir gegenüber gebracht worden sind von meinen Trainern, wenn ich die genau eins zu eins so an den Tag gelegt hätte, von den Trainingsinhalten, von der Ansprache und so weiter, boah, keine Chance, ich hätte, mir wären die Leute vorgelaufen. Das ist einfach so. Es hat sich aber es
1: geändert. Also ich denke, heute ist viel mehr Kommunikation wichtig. Also früher war es ja so, du frisst oder stirb. Wenn du nicht gespielt hast, dann hast du auch nicht hinterfragt, warum du nicht gespielt hast. Und das war halt so. Und heutzutage musst du dir wirklich alles erklären.
2: Absolut. Also Kommunikation war damals natürlich auch, aber halt nur in eine Richtung.
1: Ja, genau, also du hast halt deinen Anschluss gekriegt und das war's. Aber dass du so, so äh, Trainer und überhaupt, ich habe mal eine Frage, nee, es gab es nicht, sondern heutzutage musst du dann oder wirst du dann schon auch vom Trainer mitgenommen. Ich meine, das finde ich ja gut, das ist ja, ist ja durchaus positiv, aber es ist halt auch für einen Trainer ein erhöhter Aufwand, weil der muss ja eigentlich sein Training halten und soll gleichzeitig sich noch um 16 Spieler kümmern, die alle psychologische Probleme haben in irgendeiner Form.
2: Das Problem will ich jetzt nicht sagen, aber die natürlich ihr eigenen Ansprüche haben und vor allem, du darfst da nicht vergessen, stell dir mal vor, wenn wir früher, was haben wir früher gesehen? Wir haben die Sportschau vielleicht mal gesehen in Zusammenfassungen. Äh, da ging es dann darum, wer die Tore geschossen hat das ist ein bisschen ein Fünf-Minuten-Ausschnitt. Heutzutage wird die Taktik vor dem Spiel durchgekaut, wird danach durchgekaut. Jeder von den Fernsehzuschauern und die Schauer aller Fußball, hält sich selber für einen Taktikfuchs. Das heißt, jeder hinterfragt dich schon mal. Mit dem, was du, was du sagst, wir, wir haben eigentlich, ich weiß gar nicht, also ich gebe ehrlich zu, ich habe eigentlich fast nicht hinterfragt. Und, und das ist heute doch was anderes, du musst, du musst einfach liefern in der, in der heutigen Zeit in der Richtung, das, das ist ganz einfach so. Und es ist, auch, es ist auch gut so, dass man die Leute nicht mehr so anreden darf, wie es mit uns gemacht worden ist, weil das war unnötig, muss man einfach sagen.
0: Kommen wir zurück, Spielertrainer, da stelle ich mir halt immer vor... Du kannst ja zwei Sachen falsch machen. Du kannst falsch aufstellen und du kannst schlecht spielen. Also kannst du es ja doppelt falsch machen. Richtig. Und wie macht man es dann allen recht? Beides richtig machen? Geht es überhaupt?
2: Idealerweise stellt man die elf besten auf. Ebenfalls ideal wäre, wenn du als Spieler deiner zu diesen elf gehörst.
1: Und auch noch, auch noch besser bist als die anderen zehn.
2: Und auch noch besser bist, das wäre jetzt das Nächste gewesen. Und wenn es dann am besten aber auch Woche für Woche beweist. Weil das ist nämlich echt der Punkt. Also du wirst ja ganz anders gesehen. Du magst ja ähm, einen ganz anderen einen ganz anderen Druck. Also ich kann jetzt bloß von mir reden. Du du musst dann schon wirklich aufpassen. Als normale Spieler bist du dann schon mal echt ein bisschen lockerer. Aber dir läuft da mancher Fehler, den du magst wo du dir selber sagst, Ey, scheiße, der, der darf dir eigentlich nicht passieren. Den drückst du als Spieler leichter weg als als Spielertrainer. Das ist ganz einfach so. Ah, das darf man nicht vergessen. Die, die du draußen lässt, das sind ja für den Sonntag auf jeden Fall nicht deine Freunde. Die warten natürlich auf so einen Käse. Das ist schon klar, dass du einen Mist baust und dann bist du viel angreifbarer als ein, als ein Spieler. Also damit muss man umgehen einfach. Fertig. Hättest du dich
0: eher als Spielertrainer verpflichtet oder eher als Trainer? Wenn du jetzt ein Verein wärst, würdest du den Markus Schütz als, Lin als Linientrainer oder als Spielertrainer holen?
2: Kommt darauf an, also.
0: In welchem Alter oder in welchem Zustand?
2: Es kommt, auf, es kommt wirklich auf das Alter an, bin ich der Meinung. Also, ich. Gut, ich war jetzt defensiver, das kannst du dann in, in der Kreiskasse zum Beispiel schon mal ein ganz bisschen länger machen, finde ich. Aber ich muss ihm noch in einer Art zugeben, dass ich mein Nitscher überschritten gehabt habe und davon Gebrauch gemacht habe, dass ich den Spieler deiner sehr gut kenne, weil ich selber war. Und ich habe mir einfach nicht ausgewechselt, wenn ich ehrlich Also, ich Also. <lacht> <lacht>
1: Das ist ja der Vorteil von dem Spielertrainer, dass der Spieler, also dass der Trainer den Spieler nicht auswechseln muss. Richtig.
2: Also deswegen, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich war, ich war viel mehr, ich bin viel mehr Aufganger im Spielertrainer-Thema. Mir ist der Übergang zum Trainer nicht gut bekommen, das gebe ich ehrlich zu. Ich habe dann von draußen immer, ah, man fühlt sich ganz am Anfang, das war so ungewohnt für mich dann, man fühlt sich echt ein bisschen hilflos. Ich konnte mich drauf, auf dem Platz konnte ich mich ausleben, ich konnte selber Gas geben, ich konnte einfach mal dazwischenhauen, wenn irgendwann mal was ist. Ich war draußen gestanden, ich war teilweise dann, wie mich haben bin, ich habe Kopfweh gehabt, weil ich so verspannt war, weil weil du einfach nichts machen kannst draußen. Oder du hast das Gefühl, du kannst nichts machen. Also damit habe ich wirklich, ich, ich echt zu, so, lang zu kämpfen gehabt. Was mir aufgefallen ist, wenn du ein Teil der Mannschaft bist, das bist du als Spielertrainer, da habe ich mich eher als Teil der Mannschaft gefühlt, als als Trainer. Bei mir war es dann so, gerade als Trainer, wenn wir gewonnen haben, dann habe ich gesagt, ey, Mensch, Jungs, das habt ihr klasse gemacht. Und wenn wir verloren haben, ähm, war ich dann da haben und dann habe gedacht, Mensch, Scheiße, was hast du denn jetzt wieder, was hättest du anders machen können und so weiter. Und das war für mich eine ganz, ganz schwierige Phase, wenn ich ehrlich sein soll. Und ist mit Sicherheit auch einer der Gründe, warum ich dann auch jetzt auch nichts mehr gemacht habe, wie ich ehrlich zu
1: aber es gibt, denke ich, auch relativ viele Spielertrainer, die eigentlich ja nur Spielertrainer sein können, weil sie fußballerisch so gut waren und dann als Trainer nichts taugen. Das ist ja auch ein paar Beispiele.
2: Und das vielleicht auch gar nicht nein, gar nicht so wollen. Ne? Das muss man vielleicht auch mal sagen. Es also das, das bietet sich halt an, aber im gewissen Alter jetzt nochmal für vier, fünf, sechs Jahre so eine Position auszuüben. Und die echten Trainer, die, die bleiben es dann auch, wenn sie das Trigger mal nicht mehr anziehen. Also das ist ganz einfach so. Gibt es aber genug. Ich glaube, dass da bei uns zumindest, ich kann jetzt bloß für den Spielkreis, wenn äh, man jetzt da reden, wenn man durch die Gegend fährt und sich dann auch, wir machen sie ja alle, mit den Tränen sich unterhält oder im Vorfeld wenn man unterhält, da merkt man schon, dass, dass sehr, sehr viele dabei sind, die das sehr gewissenhaft äh, betreiben. Also das muss, jetzt, muss man schon anders sagen.
1: Es gibt ja genügend Beispiele auch für junge Trainer. Ich meine, wenn ich jetzt mal anschaue, das Beispiel Christoph Hasselmeier, der ist 30 bei der Spielvereinigung Ansbach. Wenn du jetzt anschaust, den Julian Kohlberg, der 27 mit Bamberg hat Riesenerfolg. Also, es, es muss jetzt, das muss einem, denke ich, schon auch liegen. Also, man muss jetzt nicht spielen, um ein guter Trainer zu sein, sondern man muss halt einfach ein guter Trainer sein. Und wenn es dann jung bist, das ist es in Ordnung. Wenn es alt bist, das ist es auch in Ordnung. Ich glaube, halt die Jungen haben dann immer mehr den Vorteil, dass sie doch eher die Sprache der Spieler sprechen. Wenn ich jetzt mehr, also heutzutage zumindest, also früher, wenn du einen 60-jährigen Trainer gehabt hast, dann hast du ihn halt so hingenommen. Der hat dann gesagt, nach einer Halbzeit, Jungs, wir führen, jetzt machen wir noch mal zehn Minuten an harten Fuß, haben wir das Spiel im Sack. Ich meine, das, das würde dir heute kein Spieler mehr abkaufen als richtig äh, richtige Anweisung in einer Halbzeitpause. Heutzutage würde ich sagen, die Abkippen der Sieben muss diametral zum abfallende Neuner spielen und dann macht wir ein Tor. Also so in der Richtung, jetzt überspitzt gesagt. Aber das ist ja ganz andere Kommunikationsart, die es jetzt auch gibt. Und ich glaube, dann ist manchmal ein junger Trainer gar nicht so schlecht.
2: Ähm, glaube ich auch. Also ich glaube, dass ähm, ein junger Trainer kompromissbereiter ist, finde ich. Also von der sozialen Kompetenz her. Die ganz einfach schon mal sich mehr in die Spieler vielleicht reinversetzen, weil sie allesmäßig vielleicht da nicht so weit weg sind. Und weil sie eben diese soziale Kompetenz als ganz wichtig erachten. Äh, wenn, ich, wenn ich damals zu meinem äh, Trainer gesagt hätte, vor, vor 30 Jahren oder 20 Jahren. Tut mir leid, aber ich bin der Meinung, äh, ihnen fehlt die soziale Kompetenz. Dann habe ich gesagt, du läufst jetzt sehr Runden und dann machst du 50.
1: Sehr Runden ist ja ganz schön wenig. Also <lacht> wir, mussten immer, wir, wir mussten immer Pfostenläufe machen. Pfostenläufe, ja. War auch gern gesehen bei manchen Trainern.
2: Ja, wenn es vom linken zum rechten Pfosten ist, geht es noch. Aber es war ja meistens über den ganzen Platz. Ne?
1: Ja, das vom linken zum rechten Pfosten war eher selten.
2: <lacht> ja. ja, aber es ist ein, ein, ein spannendes Thema, glaube ich. Und ähm, ich glaube, dass man... Wenn ich das mal sagen darf, jetzt von der, von der Entwicklung, ich bin ja der Älteste, wenn ich von meiner eigenen Zeit, wie ich jetzt noch, noch angefangen habe, wie sich das ganze Thema trotzdem entwickelt hat, finde ich, das finde ich schon richtig gut. Das wollte ich eben damit sagen, wir, wir reden immer ein bisschen schlecht und, und das, das meine ich auch nicht so über die, die alten Trainer, die ja einfach... Es war halt damals so. Sie kannten es nicht anders und sie waren halt Kinder ihrer Zeit. Aber was sich jetzt mittlerweile entwickelt hat, wenn man, wenn man jetzt runterschaut, schaut doch mal in die Kreisklassen, in die Kreisklassen nein. Der wird nicht einfach nur die Viererketten ketten gespielt, weil es halt einfach moderner oder geil ist, sondern die werden da wirklich trainiert. Da ist jemand da, der weiß, um was es hier geht, der weiß, wie das zu trainieren ist, der sieht, was zu tun ist, in welcher Situation. Ich glaube, das, das ist schon viel wert.
1: Aber woher kommt das? Ist da die Ausbildung besser als früher?
2: Also ich, ich bin mir sicher, es kommt auch von dem einen oder anderen Spieler oder Trainer, der von höheren Ligen nach unten geht. Auch die meisten Trainer, muss man ja auch mal dazu sagen, geht mal euer Trainer durch in den, in den unteren Ligen, die haben früher selber höherklassig gespielt. Und ich gehe davon aus, dass die meisten euren äh, ihren Trainerschein haben.
1: Es war ja die Frage, liegt es auch ein bisschen am Trainerschein? Weil ich glaube, früher war der Trainerschein nicht so entscheidend. Jetzt gibt es ja ganz viele Vereine, die da Wert drauf legen. Man kriegt ja auch einen Zuschuss, glaube ich, wenn man einen Trainer hat, der einen Schein hat. Ich denke, das hat sich auch gewandelt ein bisschen, oder? Und die Ausbildung ist bestimmt auch nicht so schlecht. Also ich habe jetzt noch nie einen Trainerschein gemacht. Ich glaube, der Uwe hat einen, der hat den B-Schein. Markus, was hast du?
2: Ich habe gar keinen. Ich finde das klassische Beispiel. Also ich bin wirklich, weil ich vielleicht ja, für, die, für die Kreisklasse einfach doch halt ähm, relativ gut war. Das sagt man jetzt nicht selber über sich nicht so gern, Aber ja, war das eigentlich der, der auslösende Punkt, dass ich überhaupt zum Spielertrainer geworden bin? war dann auch der Meinung in meinem grenzenlosen Selbstbewusstsein, dass ich einen Trainerschein überhaupt nicht brauche und und habe hab das einfach durchgezogen. Noch, allerdings nach bestem Wissen und Gewissen und dem, was ich selber erlebt ja und, und mir angeeignet habe. bin der Meinung, ich bin ganz gut durchgekommen, aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass es ein, ein Riesenvorteil ist, wenn man wenn man einen Trainerschein hat.
0: Ich habe vor kurzem erst online meine Fort-, meinen Trainerschein verlängert, also per Online-Seminar. War ganz interessant. Ein Sprichwort habe ich mir da gemerkt, weil der BFV ja dass er seine Trainerfortbildung nicht so macht, dass er jetzt ein Heft austeilt, in dem verschiedene Übungen drinstehen, die man als Trainer dann mit seiner Mannschaft durchführen kann, sondern man wird halt methodisch darauf vorbereitet. Wie baut man Training auf? Was kann man falsch machen? Was macht man richtig? Wie bringt man seine Spieler dazu, die Übung zu verstehen und so weiter? Ein Sprichwort war dann quasi... Mal schauen, ob ich das noch hinkriege. Wenn du einen Angler fragst, wie kannst du mir helfen, dann sag zu ihm nicht, hier, gib mir einen Fisch, damit ich essen kann, sondern bring mir das Angeln bei, damit ich mir selber meine Fische fangen kann. So ähnlich macht es der BFV mit seinen Trainern, damit die halt vor Ort auf ihre Mannschaft individuell, weil jede Mannschaft hat ja andere Stärken, andere Bedürfnisse, einwirken können und nicht irgendwie ein Trainingsbuch dann vorgegeben bekommen aus Oberhaching.
1: Ja, aber das ist ja auch die Entwicklung, die man zieht. Wenn ich jetzt mir überlege, wie wir früher angefangen haben, da haben wir halt dann Vorbereitung gemacht. Da war halt vier Wochen Waldlauf. Da gab es ja. nicht viel Ball. Dann hast du drei Wochen Training gemacht und hast doch mal so einen Trainingstag angebaut, wo du dann halt keine Ahnung aufs Tor geschossen hast. Und dann ist losgegangen, hast du überlegt, okay. Klappt nicht so gut. Oder du hast halt so eine gute Mannschaft gehabt, das wurscht war. Und heutzutage machst du es ja ganz anders. Du forderst ja den Spieler auf, dass die vorher individuell sich fit machen, dann geht es gleich am Platz los und dann machen die Trainer auch Übungen, wo ich das erste Mal Viererkette Kette gespielt habe, ich gar nicht wusste, was mein Trainer von mir will. Dann ging es ja mit Verschieben und keine Ahnung was. Aber es hat sich dann alles zusammengefügt, zu einem Gesamtbild zum Schluss. Und es war faszinierend, dass es auch funktioniert hat. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu früher. Früher hast du halt einfach Kondition gepolzt, Ball nach vorne, alle hinterherlaufen, Feierabend. Das ist, das
0: ist glaube ich, schon sehr lang her, dass das so war. Also
2: glaube ich, ja. Und der Basti ist ja vom Prinzip her eher der Typ, der den, den Fisch ja gleich roh isst. <lacht> der Beibringer ist schwierig.
0: Was ist ich eigentlich weiß, aus dem guten alten Waldlauf geworden? Ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht. Da lernt man ein bisschen beißen und äh, mal seinen Körper strapazieren. Nee, das stimmt, das doch stimmt nicht.
1: Ich hatte ja dann auch Trainer, die ein bisschen mit dem Fahrrad nebenher gefahren oder vorne weg oder keine Ahnung und dann haben sich dann irgendwo hingestellt und gesagt, wir müssen eine Runde drehen. Also wir müssen dann fünf Runden laufen und dann gab es dann schon so Spezialisten, die haben halt mal im Wald eine Abkürzung gefunden und haben halt dann gewartet, bis die eine Runde vorbei war haben sich dann wieder angeschlossen. Das war schon immer so, dass man ein bisschen bescheißen konnte.
2: Beim Waldlauf ist natürlich auch ein bisschen so eine Sache. Ich weiß es nicht, was mir das für ein Fußball bringen soll. Also ich, ich kann mir das alles, was die Grundlagen ausdauern oder was auch immer, das kann ich mir alles auf den Platz holen. Und ich kann es auch so machen, dass der Ball dabei ist. Ich glaube, da, da, da sind sich jetzt mittlerweile alle, alle Trainer ja sowieso einig. Aber du kommst da nicht drum rum, jetzt mal bei schlechten Witterungsbildungen, Bedingungen, wenn ich einfach nicht auf den Platz kann, ich, ich meine, ich muss irgendwas machen, ähm, dann, dann ist es ja ein. Ordnung. Ich habe zum Beispiel auch den Fall gehabt, dass ich, ich habe immer sehr viel auf dem Platz gemacht und war immer der Ball dann dabei, aber war auch zielführend, behaupte ich jetzt einfach mal, Es kann, ja, kann ja keiner das Gegenteil beweisen. Ähm, aber ich habe viele Ball gehabt, die ganz einfach das Gefühl gehabt haben, oh, oh, ich glaube, ich bin nicht fit, ich bin nicht gefickt worden. Oh, darf man das sagen?
1: Das ist politisch inkorrekt, aber wir nehmen es mal so hin.
0: Äh, nicht, dass so ein Spotify den Podcast streicht wegen dir, Markus.
2: Ja. Wir sind nicht ähm, vom Trainer durch den Wald geprügelt worden, wir sind nicht kaputt gemacht worden. Wir sind nicht, also habe ich schon auch gehabt. Also die haben sich einfach besser gefühlt, wenn du einfach mal einen Waldlauf eingebaut hast, wo du halt den Beichtern dann äh, dreimal als Steigerung aufbist. bist. Also, ja. ja,
0: stimmt, Markus. Ich mache ja ein bisschen Torwarttraining. Und ab und zu brauchen die einfach eine Einheit, wo sie danach am Boden liegen und nicht wissen, wo oben und unten ist. Und was machst du da? Ja, da gibt es so schöne Zirkel und man kann ja auch ein bisschen laufen als Torwart. Magst du, du da auch mit? Schon hin.
1: Weil du spielst ja auch noch zwischendurch selber, habe ich mir jetzt sagen lassen.
0: Ich spiele aber generell ohne Training, Basti. Das so, okay. wird immer kalt gemacht.
1: Das war immer der, der Lieblingsspielertrainer, der sich in die Mitte gestellt hat. Die Mannschaft hat dich gegen gescheucht und hat sie dann selber aufgestellt. und war scheiße
2: ein Training dann zu halten, in dem, ich meine, du willst ja selber fit sein und ich habe jetzt ja. keinen Bock, zwar dreimal ein Training in der Woche zu halten und um dann für mich selber noch ein bisschen was zu machen, sondern du musst ja erstens selber fit sein, du musst aber auf der anderen Seite, wenn du alleiniger Trainer bist, dein Training auch ähm, halten, du musst vorher dort sein, musst es aufbauen, was weiß ich und musst ja idealerweise, musst ja genauso fit Genau, also das ist dann auch so ein bisschen so ein Punkt, ja, der, der ein bisschen gegen Spieler, deiner spricht, aber ja, alles machbar.
0: Also wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen wollen, würde ich jetzt noch mal kurz in die Runde werfen, Trainer oder Spielertrainer? Basti, ich glaube, du hast dich ja vorhin schon entschieden. Trainer. Und Markus, du?
2: Kommt halt drauf an. Aber ich ähm, grundsätzlich, wenn ich die unteren Vereine anschaue und ich schaue jetzt einfach mal, wie die Kader bestückt sind, und verstehe ich die Nöte, die sie haben und sich bewusst nach Spielertrainern umsehen. Und wenn der das richtig macht, ist er ein Gewinn.
0: Ich sehe es, glaube ich, genauso wie der Markus. Kommt drauf an. Ist, glaube ich, hier die richtige Antwort. Spielertrainer oder Trainer? Hauptsache, der taugt was. Danke, Markus. Danke, Basti, dass ihr heute wieder dabei wart.
2: Danke, Uwe. Und wir Start ins neue Jahr, finde ich.
0: 2022 kann kommen. 2022 wird noch ein paar Podcasts von Die Amateurschreiber bringen. Markus, vielleicht bist du auch mal wieder ab und zu dabei. Basti, du ja auf jeden Fall. Wollen wir es mit einer Anekdote ausklingen lassen?
2: Die Anekdoten, die man als Trainer erzählt, das sind natürlich in der Regel, die, die haben ein bisschen so einen leichten, negativen Touch dann immer. Ne? Aber ich meine, das kennt jeder bei uns. Also die Anekdoten, die die Trainer erzählen können, die gehen eigentlich um Ausreden oder warum kann ich halt nicht da sein zum Spiel oder zum, zum Training? Und ich, ich weiß es nicht, äh, mir fällt jetzt eine Ei, da haben wir mal ein Spiel gehabt, ziemlich wichtig, wir waren dünn besetzt und dann sagt der Spieler in der Halbzeit zu mir, also es tut mir leid, ich muss raus, ich muss sofort runter. Dann sag ich, das geht jetzt nicht, was hast du denn? Ja, ähm, ich weiß auch nicht, ich, ich habe eine rote Stelle am Fuß. Dann habe ich gesagt, zeig es mir mal. Na, und dann hat er halt so seinen sein Stutzen runter. Dann sage ich, was kann ich weiß gar nicht, vielleicht färbt der Stutzen ab. Dann sagt er, ja, aber wir haben doch grüne Stutzen, sorry. Ja, ich...
1: <lacht> sorry, jetzt ist mir mal, grünen Stutzen, ich muss lachen.
2: <lacht> dann sage ich, was soll denn das sein? Und dann sagt er, ich glaube, es kündigt sich eine Blase an. Und das, das hat mir einfach fertig gemacht als Trainer. Dann soll ich was aufziehen, dann stutzen wieder an. Und dann meldest dich bei mir, wenn die Blase da ist. Also das waren halt, du musst Überredungskünste an den Tauch legen, damit der Mann aus der Kabine rausgeht, weil er eine rote Stelle am um Fuß gehabt hat.
0: Gigantisch, Markus. Damit denke ich mal... Haben wir,
1: haben wir die Überschrift für unseren Podcast ja. gefunden? Ich glaube, es kündigt sich eine Blase an. <lacht>
0: Wäre ein guter Folgentitel. Macht's gut, alle beide zusammen.
1: Das wir hören uns wieder. Für eine ja. Zeit bleibt gesund weiterhin und wir freuen uns auf den Rückrundenstart.
0: Die Amateurschreiber. Ein Podcast für den lokalen Fußball. Immer dann, wenn es etwas zu diskutieren gibt. Bis zum nächsten Mal.
1: www.anpfiff.info Interviews, Analysen, Meinungen www.anpfiff.info Das Online-Magazin für regionalen Fußball